0: n'a pas signé pour ça. Déjà parce qu'il ne s'est pas signé tout simplement. Être le onzième enfant d'un couple de cultivateurs ne vous conduit pas sur les bancs de l'école, <rire> ça serait. Ensuite on est venu le chercher de force. Louis XIV a créé en son temps la milice royale et le soi-disant bien-aimé Louis XV poursuit les traces de son célèbre bisaïeul. Soi-disant bien-aimé, car la lune de miel est passablement consommée. Avoir conduit une France exangue dans la guerre de 7 ans n'arrange pas la popularité du roi. Le fait de faire un tirage au sort parmi les hommes de 16 à 45 ans, afin de les intégrer de force pour 5 ans dans l'armée, non plus. Franche en a fait les frais. Pourtant, il ne demandait rien à personne sur son lopin Léonard. Il avait réussi à faire un plutôt beau mariage, qui lui avait permis de posséder un petit bout de terre près de Plou dans ce village de Porçal, qui avait probablement vu naître tous ses ancêtres. Alors attention, hein, Fanch n'avait pas cherché à faire un beau mariage. Il s'est juste avéré que cette jolie Mimi, qui lui avait volé son cœur et pris le sien, était d'une famille non pas aisée, mais réduite, et que le père Quintel, après avoir refusé que sa fille Mimi se marie avec Franche, avait cédé en fournissant à sa cadette un bout de terre qui ne manquerait pas à son fils aîné. Il n'avait en effet rien de bien reluisant, ce lopin en bout de terre battu par les vents, mais quand on a vingt ans et qu'une embellie se présente, on la prend comme le plus beau des cadeaux. Alors qu'en moins de trois mois après ce charmant mariage, il lui avait fallu dire au revoir à Mimi et sa terre, Fanch avait eu le cœur gros. Il était parti en colère avec de maigres affaires, seulement soulagé de savoir que sa femme réintégrerait sa famille originelle au cours de sa trop longue absence. Mimi. Quand Fange s'allonge en fin de journée, c'est vers elle que toutes ses pensées se tournent, elle qui n'est pas si loin, et pourtant. Fange a en effet intégré la marine nationale et n'est pas allé plus loin que Brest pour l'instant. Ce ne sont même pas 30 km qui séparent les tourtereaux mais également quatre ans, 11 mois et 12 jours à présent. Le roulis le berce, soit, mais les pas des rats, les ronflements des hommes et la peur l'empêchent de trouver le sommeil. Alors il pense à Mimi, à cette belle vie qu'ils se construiront un jour, à ses enfants qu'ils finiront bien par avoir. Au matin, alors que l'insomnie le laisse groggy, il faut pourtant se lever. Aujourd'hui sera a priori un grand jour. Depuis une semaine, la préparation du Thésée, vaisseau de 74 canons de sa royale majesté, s'intensifie, et il ne faut pas être fin psychologue pour sentir l'excitation des chefs qui ruissellent jusqu'aux miliciens comme lui. On ne leur a rien dit, mais ils se doutent que cette guerre de sept ans, comme on l'appellera plus tard, va se jouer à présent sur la mer. En un sens... Enfin, je dois avouer qu'il est content de participer à cette guerre contre la Prusse et surtout ses fichus anglais. Il ne saurait situer l'Autriche sur une carte, d'autant qu'il ne sait pas non plus lire, mais les savoirs aux côtés de la France est une consolation. On lui a d'ailleurs dit que les Pays-Bas autrichiens sont également une terre de mer, et c'est un élément qui a toujours relié les hommes. Vivre près d'elle ou de l'océan vous offre une fraternité particulière. En ce 20 novembre 1759, le réveil collectif a une énergie spéciale. Le mot qu'on va enfin lever l'encre fait le tour du vaisseau alors que les hommes s'habillent hâtivement. Chacun des miliciens porte ses propres vêtements. Mais ils ont tous en commun ce maillot de corps en jersey qui leur est imposé. Il paraîtrait en fait que les gradés français ont décidé d'équiper les marins de cet accessoire pour plusieurs raisons. Déjà parce que quand on est pauvre, on ne porte pas de sous-vêtements et que lors des manœuvres, la vue des sillons interfessiers n'est semble-t-il pas un spectacle. Ensuite, son tissage serré est particulièrement adapté aux intempéries et sa longueur à mi-cuisse permet de protéger un peu mieux les bijoux de famille, disons. Alors Franche, comme les autres, revêt en premier ce tricot rayé devenu depuis longtemps un symbole du corps des marins et par extension des marins bretons, principaux constituants de cette marine pas tout à fait professionnels. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, vous entendrez des sons cuturaux sortir de la cale, à l'heure où les hommes se réveillent. Ils savent que dans la journée, il leur faudra faire des efforts pour comprendre les consignes en français, mais le matin, le soir ou lors des repas, c'est en breton qu'ils se parlent, même s'il existe des variantes qui leur indiquent rapidement l'origine de leur interlocuteur. Fanche n'a évidemment personne de port sale avec lui, mais un Christophe de l'Anduneves et un Laurent de Saint-Pabu lui permettent de parler de son beau pays avec des connaisseurs. Mais trêve de bavardage, la cloche sonne, tout le monde sur le pont. L'heure est peut-être venue, mais surtout elle est grave. C'est ce que Fanch lit sur le visage dégradé qui leur font face sous la commande du maréchal de Conflans. On leur explique qu'ils vont partir vers le Morbihan, chercher 17 000 soldats, stationnés là, en attente d'un départ vers une destination délibérément cachée à la plupart d'entre eux. Un brouhaha cultural accueille cette assertion. Brouhaha vite contenu par un coup de cloche péremptoire. Enfin, je sais bien qu'on ne leur demande pas de réfléchir et seulement d'exécuter. Mais ce n'est pas simple de confier sa vie à des hommes qui vous laissent dans le brouillard, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Car ce matin de novembre, on ne voit pas le bout de ce goulet menant de Brest à l'océan. On n'aperçoit pas les tas de poids finissant la presqu'île de Crozon, cette pointe de Penhir qu'il leur faut contourner avant de mettre le cap sur la pointe du rat, sans voir l'île de Saint à Tribor, puis naviguer en direction de la faible lueur du phare d'Eckmul, dont la proximité signifiera qu'il faut alors virer vers l'est. L'océan est relativement calme et le plan de navigation assez simple. Une fois le fardec mule passé, il n'y a plus qu'à aller droit vers l'est et ce golfe du Morbihan où on les attend. Est-ce parce que la visibilité est mauvaise ou parce que les hommes, dont les vigies, sont plus détendus à présent qu'ils croisent vers l'est et leur destination finale Toujours est-il qu'alors qu'on se sait au niveau de la baie de Quiberon, des coups de canon se font entendre. Et bientôt, c'est le déluge. Le désert n'a rien vu, mais il est encerclé de ses fichus anglais. Dans ce triangle de 7000 marins, délimité par les îles Weddick, Durnay et la pointe du Croisic, va se jouer ce qu'on appellera la bataille des cardinaux, qui sonnera le glas du projet d'invasion de l'Angleterre par les troupes alliées. Car ces 17000 hommes qui attendent dans le Morbihan, devait ensuite être convoyé jusqu'aux terres ennemies. Il n'en sera rien. Le Tézé va tenter de riposter, bien sûr, fort de ses 74 canons, mais il finira par sombrer au large du croisic. Les quelques 600 membres de son équipage seront déclarés morts à cette occasion et le fleuron de la flotte royale ira se coucher, presque intact, dans le fond de l'océan. Mais l'histoire se trompe. Quand un boulet a définitivement scellé l'avenir du Thésée, même si la plupart de l'équipage en a fait son tombeau, nombre des hommes se sont retrouvés à l'eau, certains déjà morts, d'autres en sursis de quelques minutes eux qui ne savaient pas nager. Mais l'un d'entre eux a pu atteindre un morceau de coque providentiel, lui qui avait aimé la mer depuis gamin, et piqué aussi souvent que possible une tête à Trémazan ou à Porzguen. Au milieu des bateaux ennemis et d'un chaos indescriptible, il a vite réalisé que la côte n'était pas si loin, mais que pour l'atteindre, il lui faudrait passer entre deux vaisseaux anglais sans se faire remarquer. Et c'était bien là tout le problème. S'il restait sur son bateau de fortune, on finirait par le localiser. Et s'il gardait son tricot rayé <rire> Également. Alors avec toute l'énergie du monde, alors que les navires anglais lui tournent le dos et ne lui accordent donc alors aucune attention, il utilise son bout de bois pour rester à la surface le temps de retirer ce tricot trop voyant. Il sait bien que c'est l'une des façons de chercher un homme à la mer. Même si les rayures bleues paraissent un camouflage, les blanches attirent l'œil de ceux qui cherchent. Alors il tire, il se contorsionne, utilise même ses dents pour s'extraire de ce maillot de jersey. L'eau est glacée et l'air également mais il ne sent rien d'autre que son cœur qui bat plus vite d'envisager une possibilité de s'en sortir. Une fois enfin torse nu, il reprend quelques secondes sa respiration parmi les résidus de poudre et iodé, mais n'entend rien du chaos qui l'entoure. Toute son attention se concentre sur cette petite avancée rocheuse qui lui fait face entre ces deux vaisseaux anglais à l'arrêt. Alors, alors qu'il prend son courage à deux mains, il a une hallucination. Là-bas, sur le promontoire tant désiré, se dresse Mimi et son visage d'ange. Et rien ne pourra à présent l'empêcher de l'atteindre. Il nage. Il fait le mort, le temps de récupérer un peu d'énergie. Il nage. Il fait le mort, le temps de passer sous les yeux des Anglais. Il nage et tente de ne jamais perdre du regard, sa bien-aimée. Arrivé à la côte, il sait bien qu'elle n'est pas là, et d'ailleurs elle disparaît, et qu'il lui faut surtout redoubler d'attention. Ce n'est pas à présent qu'il est sur la terre ferme qu'il lui faut risquer d'être démasqué. Tel un crocodile qu'il ne connaît même pas, il rampe sur les premiers rochers et se glisse derrière l'un d'eux, et précautionneusement, lentement, il s'enfuit sous une épaisse couche de gouémons complices. Car complice, elle l'a été. Comment imaginer qu'il ait pu survivre après de huit heures de cette faction, presque nue, mouillé et transi, sans sa couverture d'algues Car il a tenu. Il sait que s'il attend la nuit, il est probablement sauvé. Alors c'est ce qu'il fait. La suite est beaucoup plus simple. Bien sûr, le vieux Nicolas a d'abord cherché du regard à un couteau quand un homme hirsute s'est brusquement introduit dans sa ferme à la nuit tombée. Mais ce même homme l'a immédiatement rassuré dans cette langue de ses ancêtres, teintée pour sa part de nord. Cela ne les a pas empêchés de se comprendre et le vieux Nicolas de donner immédiatement des ordres à sa femme et à ses filles entre raviver le feu, réchauffer la soupe, couper un morceau de pain et préparer un tas de fourrage dans la grange. Le lendemain, Fanche, car c'était bien évidemment lui, avait les larmes aux yeux en prenant congé de ses sauveurs et sauveuses. Il a alors marché vers le nord-ouest, son nord-ouest, montant parfois dans une carriole, demandant son chemin à des locaux toujours prêts à l'aider, qui ont un morceau d'un à manger qu'on lui accordait volontiers. Au cours de cette marche de 54 heures, il a plus voyagé que dans sa vie entière, découvrant des paysages, des coutumes, un pays qu'il ne connaissait pas, lui pour qui le Léon était tout. Et en arrivant à Landerneau, alors qu'il était déjà un peu chez lui, après cinq jours de marche intense, il a alors accéléré son pas. saint divy Plabennec, Coatméal, Bourblanc, Plouguin, Ploudalmézot et enfin Porçal. De la butte qui surplombe le port, il a embrassé le paysage, la vue brouillée. C'est en courant qu'il a rejoint la maison de ses beaux-parents. Étonnamment, Mimi semblait l'attendre sur le pas de la porte. Et parce que la mère royale le croyait mort, ils ne sont plus jamais quittés, mourant à dix jours d'intervalle, près de 45 ans plus tard. Bonjour mes punaises, j'espère que cette escapade bretonne vous aura fait plaisir. Elle m'a permis de vous présenter en contexte l'objet de cet épisode, qui est la marinière. Car même si cette véritable bataille des cardinaux est romancée, et qu'il n'existe à ma connaissance pas de fange et de mimi tels que décrit, le maillot de corps en question est pour sa part réel. Comme son nom l'indiquait forcément, la marinière trouve donc ses origines dans le monde maritime. Au XVIIe siècle, les marins bretons portaient un tricot rayé, nom original de la marinière, sous leur vareuse qui était une blouse de coton très épaisse et robuste. Il s'agit en fait d'un sous-vêtement en jersey porté pour la chaleur, en contact direct avec la peau. Populaire parmi les simples marins, le tricot rayé a rapidement rejoint les rangs de la marine française et est devenu un élément clé en raison des conditions décrites. Les simples marins n'avaient pas véritablement d'uniforme et ne portaient en effet pas de sous-vêtements. On a considéré qu'il était donc mieux pour tout le monde de les affubler de ce tricot rayé qui servait donc à l'origine de sous-vêtements. La marine russe adopte la marinière au XIXe siècle. On ne parle plus alors de sous-vêtements, mais d'une marinière telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il s'agit ni plus ni moins d'un sous ou plutôt une sous-vareuse. L'idée est que cet habit de jersey est particulièrement chaud et que la technique de tricot permet d'éviter les coutures. Cette marinière en encolure évasée a des manches relativement longues, mais qui ne doivent pas dépasser celles de la vareuse. On l'oublie souvent, mais manœuvrer un bateau implique une activité physique intense qui peut s'avérer dangereuse, en particulier si une manche se coince quelque part ou que vous vous retrouvez avec votre col qui vous gêne, par exemple. La Taniashka, la marinière russe, est devenue emblématique de l'uniforme de la marine, des troupes aéroportées et de l'infanterie navale russe, puis soviétique, bien sûr. Cette marinière est un symbole de grande fierté militaire pour ceux qui la portent. Elle est devenue progressivement un symbole plus large de la masculinité et de la confiance en soi. La tradition des troupes terrestres russes portant un uniforme naval vient des marins de la marine soviétique qui ont combattu ensuite sur le terrain durant la Seconde Guerre mondiale. Une tradition illustrée par le célèbre tireur d'élite Vassily Zaitsev qui s'était porté volontaire pour l'armée, mais qui avait refusé de renoncer à sa tenIHK de la marine en raison de la fierté qu'elle suscitait. Après les soviétiques, les britanniques ont également adopté la marinière, qu'ils appellent Britain Shirt d'ailleurs. En effet, les britanniques connaissaient depuis longtemps ces rayures portées par les marins bretons, marins bretons qui étaient majoritaires dans la marine française. En effet, la marine était souvent la solution la plus simple pour les bretons d'échapper à la misère. Et les bateaux français raisonnaient bien de leur parler gutirale, mais néanmoins charmant. Et c'est donc ainsi qu'ils ont été associés à ces rayures particulières. C'est parce que la technique de tissage du jersey, spécifique à la marinière, produit de telles rayures, et c'est également une façon d'économiser la couleur bleu indigo qui était très chère à l'époque et qui représentait bien évidemment la mer. La marinière bretonne est donc fabriquée d'une pièce, avec une seule couture au niveau des manches, le but était d'accorder une aisance pour les mouvements des marins. Pourtant, avant le XVIIIe siècle, la rayure sur les vêtements n'était pas réellement bien vue. À cette époque, elle était plutôt destinée aux bagnards, par exemple, aux bouffons, ou encore aux prostituées. C'est à partir de la Révolution française que sa signification change et devient ainsi un symbole de liberté. Il faut attendre un décret du 27 mars 1858 pour instaurer la marinière comme habit réglementaire dans la marine française. Elle descendait donc toujours sur le haut des cuisses afin de cacher les parties basses des marins devant comme derrière. Ce décret est très précis quant à la conception et la fabrication de l'habit. Il doit y avoir 21 rayures blanches larges de 20 mm sur le torse et le dos, 20 ou 21 rayures bleues indigo larges de 10 mm sur le torse et le dos, 15 rayures blanches sur les manches, et 14 ou 15 rayures bleues sur les manches. Le nombre de rayures indigo dépendait en fait de l'endroit où était coupé le tissu. Si une rayure bleue était coupée, ben, ça en faisait une de plus sur l'habit, d'où les 20 ou 21 ou 14 ou 15. Quant aux 21 rayures blanches sur le torse et le dos, une légende raconte qu'elles sont en lien avec les 21 victoires napoléoniennes. On dit également que les rayures auraient été choisies pour repérer donc les marins tombés à l'eau. Allez savoir. À ne pas confondre la marinière en jersey et le pull marin à rayures. Le pull marin est une tradition locale qui date du XVIIIe siècle. Tricoté à l'origine par les compagnes des marins bretons, il a ensuite été dérivé et repris partout en France. Au départ, il s'agit d'un habit de travail, essentiel et utile. Il permet aux marins, de par sa maille extrêmement serrée, de résister au vent, à la pluie et aux tempêtes qu'ils pouvaient subir en pleine mer. En laine vierge ou en laine mérinos, le pull marin a évolué et il est devenu un habit de mode, mais il est toujours aussi qualitatif, normalement. Dans les années 1916-1917, à Deauville, la couturière Gabrielle Chanel va lancer la mode de la marinière. Donc à l'époque, une blouse avec un col marin et pas du tout un tricot rayé. Il s'agit de marinière en soie qu'elle associe à des pantalons à pont. Un pari risqué à l'époque. Il s'agit donc de détourner le vêtement de travail masculin pour le faire porter par des femmes issues de la grande bourgeoisie. En revanche, quand elle arrive à Deauville, Gabrielle Chanel commence à porter des pantalons et surtout le fameux tricot rayé qu'elle achète dans les boutiques du port. Mais en fait, elle ne va jamais le proposer dans ses collections. À partir de la fin des années 50, c'est un élément incontournable du vestiaire féminin. Lors de la décennie suivante, après que Jean Seberg apparaît à l'écran dans « À bout de souffle, vêtue d'une marinière », puis Brigitte Bardot dans « Le mépris », c'est Yves Saint-Laurent, dès ses premières collections, qui introduit la marinière de façon détournée dans la haute couture, en particulier en 1966, dans sa collection « Matrou. ». Celle-ci propose par exemple des robes en sequin avec des rayures. Karl Lagerfeld, respectant l'héritage de la maison Chanel, revisitera lui aussi régulièrement la marinière dans ses défilés, particulièrement pour les collections annuelles de prêt-à-porter estivales intitulées « Croisière ». En 1978, Jean-Paul Gauthier introduit dans sa collection durant son premier défilé une marinière, et la reprend lors de sa collection Boy Toy en 1983. Il habille d'ailleurs Yvette Horner d'une marinière, il pose lui-même pour Pierre et Gilles avec ce vêtement, il l'utilise pour le design des flacons de saline de parfum pour hommes, le mâle. Il ne la quittera plus. Mais c'est également le cas de Jean Cocteau, de Pablo Picasso, du mime Marceau, de Serge Gainsbourg et même de Charlotte dans les Frontées de James Dean avec son pull marin, et même Dou et Charlie en version rouge. Dans les années 2000, Kenzo commercialise lui aussi des marinières avec des pois. Sonia Riquel, qui elle est jusqu'alors abonnée aux rayures multicolores, le plus souvent sur fond noir, revient vers le basique de la marinière aux couleurs blanche et bleue. Le 19 octobre 2012, vous n'avez pas oublié qu'Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, apparaît en marinière Armor Luxe sur la couverture du Parisien magazine. Cette une, qui illustre un dossier de dix pages sur le Made in France, aura un retentissement important dans les médias et dans la société française. C'est à la demande de la rédaction du magazine que le ministre a accepté de porter cette marinière mais aussi une montre et un appareil d'électroménager fait en France. Mais c'est alors la marinière que le public et les médias retiendront, assimilant désormais ce vêtement au combat pour le Made in France. En 2014, pour son nouveau contrat avec l'équipementier Nike, l'équipe de France de football se voit dotée comme maillot officiel pour les matchs à l'extérieur d'un maillot blanc à rayures bleu foncé inspiré de la marinière. Arnaud Montebourg critiquera d'ailleurs le fait qu'elle soit « made in Thailand ». Ce maillot sera peu utilisé, très commenté, très critiqué et abandonné environ 11 mois plus tard au profit d'un maillot tout blanc. Outre les traditionnelles entreprises françaises Armor Lux, Le Minor, saint James ou l'historique Orsival, produisant toujours en France depuis sa création en 1939 et qui fournit la marine nationale, les marques Petit Bateau et Misaine exploitent la marinière, l'utilisant depuis des années sous de nombreuses formes et déclinaisons. L'une des clés du succès de la marinière, elle est devenue totalement neutre du point de vue du genre. Aujourd'hui déclinée dans toutes les couleurs et toutes les formes, elle a probablement encore de longs jours devant elle et se croisera toujours sur le port de port -Salle. À A bientôt mes punaises prochain épisode. Mais c'est quoi l'histoire du Coca-Cola Punaise